0: I'm sorry Ascolta, ascolta, Breaking Lab. Allora ascolta, ascolta, Breaking Lab.
1: E bentornati su Breaking Lab, il podcast scientifico solo su Radio Statale. Oggi è puntata piena, oggi puntata intensa, ce n'è per tutti i gusti, passeremo dalla biologia all'astrofisica e un sacco di argomenti in mezzo. Uh, come sempre io sono Andrea e come c'è Giulio, Chiara e Daniel, ciao ragazzi, buongiornissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Yeah, quindi sette per... No, non è vero. <ride> um, tra l'altro, vorrei iniziare facendo gli auguri a una persona particolare. Infatti il 15 febbraio... È il compleanno di Galileo Galilei, una persona di cui potreste aver sentito parlare, non so ma Mi pare di
0: averlo sentito nominare Vabbè,
1: è solo il padre del metodo scientifico, Daniel, non ti preoccupare, non ti sei perso niente Quindi 15 febbraio 1564, se non erro, nasceva Galileo Galilei, quindi yay in quanto podcast scientifico Non potevamo... 3
2: secondi ora mi devi dire quanti anni avrebbe uh,
1: 71 bi, 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 bi. <ride> Quanti anni avrei? Se- sentiamo te Giulio Allora... 1000
2: server 58, poi da 6... sono... 358? N-
1: non lo so, è giusto. <ride> io non io lo so. Non no, 7, dice... 1500, 500, 1564. Ah, allora
2: 458. 400... <ride> la voce che non so... 458 <ride> credo. Okay, S- poi, poi i nostri ascoltatori si conosceranno sì. immediatamente.
1: Bene. Come, come ogni settimana parleremo un po' delle news della settimana. Giulio, vuoi, vuoi introdurci? Mm, cosa hai portato su... Beh,
2: sull'onda di Galileo Ora parliamo di fisica Con, yes. eh, con eh, il, la gioia di tutti quanti Parliamo di fisica sperimentale del... mm,
1: La mia preferita
2: Eh, <ride> tutti lo so, vero? Eh, non sempre si può parlare di biologia eh? Però ce n'è anche per voi che vi è, Per cui vi piace la biologia dopo Però Dopodopo. Niente spoiler <ride> Comunque, allora, questo è un bellissimo regalo Che ci ha fatto uh, Un esperimento che si chiama Katrin il 14 febbraio ieri quindi e quindi non lo so una bella dedica una bella dedica d'amore a Katrin Katrin non è una donna non è una persona ma è Karlsruhe Tritium Neutrino ovvero un esperimento che sta venendo fatto al, um, a Karlsruhe in Germania
3: Nomi molto che... semplici.
2: Eh sì, eh, io cre- credo di, di stare devastando questi, questi nomi. Eh, comunque è un esperimento che eh, si prefigge come obiettivo di misurare la massa del neutrino, che è, è, una, uh, è un'impresa che è sfuggita ai fisici sperimentali per uh, ormai direi quasi un secolo, fin dalla teorizzazione del neutrino. Um, e ha uh, appena pubblicato un nuovo... Uh, una la nuova review degli ultimi risultati e hanno messo che eh, il neutrino ha una massa massima, quindi abbiamo messo un valore massimale di 0.8 electronvolt. Che ora questo è un valore che non vuol dire... Assolutamente eh, eh, esatto, cioè un niente. paio di
1: domande. Che diavolo è un neutrino? Uno, 2, esatto. che cos'è un elettronvolt?
2: Etronvolt. Eh. Ecco, par- partiamo giustamente da dire cosa diamine è questo neutrino. Allora, neutrino, innanzitutto dal nome si capisce subito che è una particella neutra. è questo, Era facile, questo non, non, non ci piove. Quindi non ha carica elettrica, e questo in realtà è molto importante per varie questioni di conservazione. E poi Ino perché è molto piccolo, piccolo, piccolo. Anzi, addirittura per tantissimo tempo si è pensato che fosse senza massa, come il fotone, e si muovesse mm. quindi esattamente alla velocità della luce. Poi recentemente è stato scoperto che la, mo- la massa ce la deve per forza avere, seppur piccolissima. Eh, questa causa delle cosiddette oscillazioni di sapore. Uh, cioè i neutrini che noi sappiamo si presentano in tre sapori, come il gelato che prendo di solito. Il eh, gusto ovvero, neutrino. Ovvero.
1: Ogni volta che andiamo in gelateria, c'è cioè Giulio che fa celare il gusto neutrino. Esatto. Eh, e lo guarda ma... male. In
2: particolare gli dico: i tre sapori: elettronico, <ride> muonico e tauonico <ride> che e, e, poi, e poi il gelataio mi schiaffeggia ehm, E vabbè perché queste tre cose vuol dire che il neutrino elettronico interagisce Quindi in pratica si scontra soltanto con gli elettroni Che insomma sappiamo bene cosa sono e Il neutrino muonico si scontra solo con i muoni Che sono praticamente gli elettroni solo che so- sono più grossi Cioè hanno tutte le stesse proprietà degli elettroni ma sono più massivi E i tauoni uguale ma ancora di più Cioè questi sono proprio enormi, immensi e decadono anche molto velocemente. Eh, e la cosa interessante che si era scoperto qualche anno fa è che questi neutrini, cioè un neutrino nasce elettronico, però poi può cambiare durante la, la sua vita, anzi ca- cambia molto spesso e diventa con poi delle regole matematiche abbastanza complicate. Altri tipi di neutrino. E quindi, è questo per un'altra serie di motivi abbastanza complicati. Proprio cioè di meccanica quantistica teorica, che non, non, non credo sorvoliamo. di aver eh, mai capito. e Questo determina che il neutrino, seppur piccolissima, ce la deve avere una massa. Ora parliamo di sta scala di massa, ovvero è stato messo adesso a 0,8 elettron volt massimo. Un elettron volt è l'energia potenziale che acquista un elettrone. Uh, con un potenziale di un volt un potenziale elettrico di un volt uh, è un'unità di energia estremamente piccola ovviamente perché si parla di un elettrone uh, ed è molto usata nella fisica delle particelle, nella fisica subatomica per facilità di calcolo noi tutti siamo, pensati, siamo abituati a pensare all'energia in joule che si dice joule non joule e <ride> ci tengo sempre a dirlo davvero? Me, mi bacchettarono mi oh, un esame di chimica una vita, volta la, mia. Vita, la vita è stata 2.000 esatto Ah, come dire i watt Non si dicono watt Si dicono watt eh, no, What? Un'altra, un'altra cosa Hai eh, sbagliato vita, tutto nella vita, vita rovinata no. eh, Comunque sì Noi siamo abituati a pensare all'energia in termini di Joule E un elettron volt è 1.6 per 10 alla meno 19 Joule Quindi una, una veramente una cosa infinitesima Però sono comunque le energie eh che hanno scale rilevanti appunto in fisica delle particelle per... Eh, ah e perché si, si dice energia se stiamo parlando di massa perché vabbè la solita famosissima formula che ormai ah, conosciamo a memoria, quella di Einstein che anche chi, uno che non ha proprio mai sentito parlare di fisica in, in vita sua sa, sta formula è uguale a mc quadro e quindi ovvero insomma la massa si può misurare in energia e viceversa ehm, e però um, cioè questo è un valore molto molto piccolo, fa. fa Fate conto che per esempio un protone, quindi un componente del nucleo, uno già degli oggetti che noi consideriamo estremamente piccoli, eh, è circa 940 milioni di elettron volt, quindi Quindi, il neutrino è almeno 940 milioni di volte più piccolo. Cavolo. Sì, mette veramente in prospettiva. Quasi a
3: zero praticamente la massa, quasi però.
2: Eh, eh, allora, sappiamo che non è zero, però sappiamo che la differenza di massa tra i tre sapori è di circa 10 alla meno 3, electronvolt massimo, credo. E quindi in realtà ce n'è di spazio sì. da esplorare ancora. Sì. Cioè, il neutrino potrebbe essere letteralmente una cosa infinitesima. Ehm, però, intanto, questo è un, es- è un risultato importante, perché mettere la massa del neutrino sotto questo valore permette poi di escludere una certa parte di modelli anche cosmologici perché giustamente visto che nei modelli cosmologici che si parla quindi dell'evoluzione delle grandi strutture dell'universo che poi hanno portato all'universo attuale ovviamente devi considerare tutta la massa dell'universo e e, i neutrini sono una grande componente della massa dell'universo quindi mi stai
1: dicendo che per quanto piccoli Ognuno fa parte di un grande insieme di cose, è esatto. un punto molto romantico. È un, è,
2: ci, ci collega, in tutto <ride> l'universo siamo, siamo tutti collegati da un neutrino che ci trapassa.
1: No, comunque serio, mi hai reso interessanti i neutrini. Bravo, ah, bravo Gianni. So. No, Ma mi...
3: sono dannosi per l'organismo umano?
2: Allora, fai conto che attraverso l'... solo l'unghia del tuo pollice, se non sbaglio ogni secondo ne passano in mezzo tipo 9 miliardi o qualcosa ah, del okay. genere. quindi... Siamo cioè, ancora vivi, cioè, eh, il punto è che non, non siamo buoni rilevatori di neutrini. I neutrini ci attraversano proprio e non gliene frega assolutamente niente. Proprio per trovarne uno ogni tanto, devi, devi fare questi enormi esperimenti, ma letteralmente con tonnellate di acqua. Cioè, riempiono le miniere per trovarli. Quindi, sì, no, non ti preoccupare, ne, ne, ne abbiamo i neutrini, ci hanno attraversato dall'inizio dei tempi e continueranno a
3: fare.
1: Ah, e se loro non si preoccupano di te, tu non ti devi preoccupare di loro.
3: No, infatti, basta. <ride> Ma te la domanda una volta: basta.
1: <ride> fine dell'interesse dei neutrini. Fanno male? No, bene. Fine, non mi interessa, <ride>
2: Beh, è, è legittimo. Comunque, fine anche della parentesi fisica perché adesso torniamo sulla cosa biologica. Bene, e... Sì,
1: infatti, dall'infinitissamente piccolo passiamo a roba un po' più grande, tipo un dinosauro di 20 metri. Penso va bene perché adesso. Adesso, bambini, vi racconto la storia del dinosauro con Raffreddore. <ride> cosa è successo? Cioè? C- cosa ridi? È un argomento serio.
2: <ride> Beh, sa molto di cartone animato.
1: Uh, 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 vedremo che forse è un po' più tragica. Però la lo cosa. devi
3: raccontare anche con la voce giusta. Eh. <ride> allora, bambini.
1: Um, mi avete fatto perdere il segno. Hanno trovato... Una testa di Diplodoco, o meglio, di un dinosauro appartenente alla famiglia dei Diplodocchi
2: di eh, Ora è chiarissimo allora
1: Quindi quei dinosauri col collo molto lungo, quello che è all'ingresso del Natural History Museum di Londra se ce l'avete presente Un dinosauro di quelli classici enormi, lunghi 20 metri col collo lungo cioè, Tipo
2: piedino
1: Sì, tipo piedino, esattamente Hanno trovato questo, questo collo e, e teschio di questo dinosauro e recentemente la settimana scorsa è uscito un articolo su scientific reports eh, di un team internazionale di ricercatori che ha studiato un po' meglio queste ossa di diplodoco ritrovate negli anni 90 e ha trovato all'interno delle ossa delle strani ammassi di tessuto osseo appunto E in particolare l'ha trovato in, in quelle che erano delle sacche aeree che cosa sono le sacche aeree? le, le sacche aeree sono sono delle strutture affiliate al sistema respiratorio che troviamo spesso negli uccelli eh, che hanno una funzione di pompaggio dell'aria all'interno del sistema queste sacchere le troviamo anche eh, in molti dinosauri in particolare i dinosauri sauropodi ovvero questi col collo lungo e, e questo rendeva, non solo li aiutava nella respirazione ma rendeva questi colli molto leggeri perché appunto erano eh, in buona parte riempiti di queste sacche d'aria quindi il collo di un dinosauro a parità di, di volume sarebbe più leggero del collo di una giraffa proprio per questa presenza di, di sacche e hanno trovato dove dovevano esserci queste sacche aeree questi ammassi eh, ossei, in forme che sono spesso associati a infezioni di qualche tipo in particolare si parla di osteomelite quindi questa cosa ci può dire questa cosa ci può dire siccome all'interno di questa superficie questa superficie aderiva perfettamente alle sacche aeree e le sacche aeree facevano parte del sistema respiratorio dell'animale un'infezione in questa porzione di... delle vertebre indica che l'animale aveva un'infezione respiratoria che in qualche modo l'animale si era ammalato di un'influenza, di un raffreddore, esattamente come quelli che ai giorni nostri raffigurano noi o anche gli animali o anche gli uccelli, che sono parenti dei dinosauri. E, e quindi questo dinosauro era malato, aveva l'influenza e probabilmente starnutiva, così come si vede in Jurassic Park quando il brachiosauro spruzza il muco addosso alla ragazzina. E, e la cosa interessante è che questo tipo di infezioni le troviamo anche negli uccelli. Negli uccelli moderni, anche gli uccelli moderni prendono queste, queste influenze, questi, questi raffreddori, queste infezioni e Lasciano segni nelle ossa E in particolare se una qualsiasi malattia produce un'infezione eh, su, mh, sugli organi interni Può capitare che questa infezione passi alle ossa adiacenti Una no? Cosa che succede negli umani, negli uccelli, anche nei dinosauri succedeva Ed è molto interessante questo fenomeno um, perché ci permette di osservare patologie anche quando non abbiamo altro che un mucchio di ossa a seconda della zona e del tipo di di tessuto che troviamo sulle ossa possiamo capire se un animale era malato o meno questa è una disciplina che si chiama paleopatologia che, eh, che appunto le, lo studio delle malattie degli animali estinti che un mio amico quando l'ha sentito disse ma, ma non è un po' troppo tardi per studiare questa roba nel senso <ride> ormai non ci può più fare <ride> niente esatto eh, in particolare si sono chiesti i paleontologi quale tipo di virus di batterio avrebbe potuto provocare una malattia simile nel dinosauro e non c'è modo di verificarlo però così un'ipotesi è quella che sia stata la spora di un fungo che prende il nome di aspergillus, che è il fungo che attualmente affligge eh, sia, sia uccelli che, che rettili e che in questi gruppi di animali causa eh, un grandissimo numero di questo tipo di, di influenze, e di infiammazioni delle vie respiratorie. Quindi possiamo immaginare che nel giurassico c'era questo enorme animale di 20 metri che un giorno si è ammalato perché aveva ispirato spore di questo fungo dannoso e che piano piano si è peggiorato finché eh, un'infezione del, eh, delle vie respiratorie non ha intaccato anche eh, le ossa ora c'è modo di capire se il dinosauro è morto effettivamente per le complicanze di di questa influenza di questa infiammazione mm, no in realtà non, non si riesce bene a capire dai resti che abbiamo però sicuramente non avrà avuto vita facile il dinosauro eh, perché con che una malattia su un organo così delicato come come può essere l'apparato respiratorio Implica una serie di, di handicap, eh, mica da poco, è in un mondo come il giurassico dove ci sono allosauri in giro che non vedono l'ora di trovare l'animale malato
2: di turno e di abbatterlo. Ma giusto per provare a sentirci un po' meglio, si sa cioè, se questo dinosauro era vecchio oppure giovane? Aveva circa vent'anni. E che in età di che dinosauro? Già... <ride> io non ho idea di cosa quanto di ah, dinosauri. Ah, sarebbe... ah,
1: allora, non sono un esperto di sauropodi, però i sauropodi possiamo immaginare che vivessero Moltissimi anni Anche 80, 90 allora, Quindi probabilmente era abbastanza giovane ah, Una tragedia allora. Sì, magari però Ti spiace uh, No, non riesco a trovare un lieto fine a questa storia perché... Insomma,
3: epidemie ce ne sono per tutti e...
1: sì, sì, si ammalavano quindi, Però è una di quelle scoperte cioè, Almeno ha
2: donato il suo corpo alla scienza
1: Esatto, è, è una, in effetti è una di quelle scoperte Che magari non, non rivela la presenza Di una nuova specie di dinosauro O un super predatore incredibile però una di quelle scoperte che eh, ci fa capire di più della vita di questi, di questi animali e secondo me anche per il grande pubblico fa capire che eh, non sono solo mostri che si dice ah sì, esistevano questi mostri giganti. No, so, so, erano, perché si ammalavano. Erano animali veri, con una vita con, che si ammalavano, che Amavano, la, a, amavano, avevano dei sentimenti. No, per dire che mh, non sono semplicemente ossa da museo, fighe da vedere. Sì, erano, è una di quelle cose che rende questi animali...
2: Più vivi, più vivi ai miei occhi, Beh, infatti, per i, per i nostri ascoltatori l'anno scorso abbiamo fatto una puntata molto interessante con uh, Filippo Bartolo. Ciao Filippo. Che salutiamo E c'era anche Fabio Manucci Sì eh, E par- tutta una puntata in cui abbiamo parlato eh, appunto di paleopatologia E in particolare di un dinosauro che mostrava delle lesioni Probabilmente generate dalla caduta di un albero addosso Sì, cioè, il parasaurolofo Sì, il famoso parasaurolofo che, che, che ha una spina dorsale un po' con queste <ride> ammaccature eh, Si era fatto un po' male Comunque quindi se, se vi interessa questa... Queste sfaccettature assolutamente affascinanti. Andatevi a recuperare subito la puntata della scorsa stagione.
1: E direi di mettere un po' di pepe in questa puntata, di dare ai nostri ascoltatori un po' di carica. E questa è God Save the Queen dei Sex Pistols. God Save the Queen che che ho scelto perché la settimana scorsa è stato l'inizio del giubileo di platino della regina Elisabetta II e questa canzone uscì proprio in concomitanza del giubileo della regina Elisabetta nel 77 se non sbaglio e chiaramente non è a favore della regina se sentite bene il testo e i Sex Pistols decisero... La giostatale
2: non si assume responsabilità <ride> No no me le <ride> assumo tutte
1: io tra l'altro salutiamo Elisabetta che, che ci segue Assolutamente eh, i Sex Pistons suonarono questa canzone su una barca che passava davanti al Parlamento inglese durante i festeggiamenti del Giubileo e arrivò la polizia, ci fu una rissa e li arrestarono e... E in realtà era tutta una scusa per mettere questa canzone cioè p- potevo io esimermi dal mettere questa canzone i tuoi
2: sentimenti repubblicani quindi.
1: poi <ride> no, per il mio amore punk <ride>
2: ok Bene, ho, ho finito, ho finito. <ride> Ami- amiamo la tua rubrica punk dov- yeah, davvero, dobbiamo fare, fare una un episodio speciale parte. comunque allora passiamo al prossimo argomento barra chicca scientifica quindi lasciamo la parola a Yama che ci parlerà di macchine nello spazio
0: grazie Giulio buonasera e parliamo di macchine nello spazio che è un po' strano perché le macchine non dovrebbero stare nello spazio Ma, ma qui entra in gioco il nostro carissimo amico Ora so che voi vi dissocierete Il nostro caro amico Elon Musk Che tutti noi adoriamo Il raggio stottare si dissuola Parla <ride> per te <ride> 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 Ovviamente parlo per me e... Il nostro, come mh, probabilmente saprete Cosa è successo ormai quattro anni fa Perché sono da poco passati quattro anni Da proprio una settimana e esattamente quattro anni fa il nostro caro amico Elon Musk uh, ha avuto la geniale idea di lanciare una Tesla Roadster nello spazio Ok quindi stiamo parlando di un'automobile perché è una macchina di, non un'auto, sì, Un'automobile una ma- cioè, più, Sì sì sì, una sì, per, per, sì Sì vabbè c'è cioè, ma-
2: macchina qualunque vabbè, sì, Pensi con una macchina Sì è una sì, macchina pure il rover è
0: una macchina Eh, rossa perché le Tesla Roadster sono rosse sono quasi sicuro che quella lanciata nello spazio fosse rossa sì, 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 me la ricordo anch'io e mi hai messo un attimo di difficoltà (ride) e e quindi ha preso questa bellissima Tesla Roadster e e l'ha lanciata nello spazio perché Perché no? per farsi pubblicità in realtà è una geniale trovata pubblicitaria e ha unito le, le due grandi aziende che ha sotto di lui Quindi Tesla e SpaceX E ha preso la Tesla, l'ha caricata su uh, un razzo E l'ha sparata nello spazio Cioè in un real... episodio crossover Esattamente e In realtà poi il, uh, il tutto non è stato fatto a caso Ma è... Si può giustificare come esperimento scientifico Perché alla fine La macchina è stata riempita di sensori E sopra la macchina c'è un manichino Starman Che è, è anche lui pieno di sensori E quindi è stato fatto Anche per studiare parecchie cose Cioè insomma Come reagisce la macchina Come reagisce una persona eccetera e fatto sta che adesso quella macchina non è mai tornata sulla terra ma sta vagando a caso nello spazio E si calcola che finora abbia percorso più o meno 377 milioni e 380 mila chilometri Cioè, no scusate Cavolo, ha
2: bu- ha buona bu- fortuna a venderla usata
0: <ride> <Da>. <ride> <ride> No, tra l'altro mi sono confuso, questa è la distanza Cioè 377 milioni e 380 mila chilometri è la distanza a cui si trova ora sulla, dalla terra Ma in totale dal suo lancio ha percorso 3,2 miliardi di chilometri Quindi sì, buona fortuna venderla usata
3: Ma quindi noi possiamo rintracciarla effettivamente? Oppure queste sono delle stime?
0: No, no, noi possiamo rintracciarla Infatti te l'ho detto che è piena di sensori E infatti è costantemente monitorata E e per questo sappiamo sempre dove si trova E, E finora appunto a furia di girare nel sistema solare Ha percorso più di 3 miliardi di chilometri Che è tantissimo e e si muove ad una velocità di 5568 km orari quindi va abbastanza veloce è passata eh, addirittura vicino a Marte a circa 8 milioni di chilometri da Marte che è tipo 20 volte la distanza Terra-Luna e quindi ha, ha girato parecchio il nostro Starman ha visto praticamente tutto il sistema solare Però non è detto che non torni mai sulla Terra perché nel 2018 eh, degli studenti dell'Università di Toronto si sono messi a calcolare la probabile traiettoria di questa Tesla e c'è una probabilità del 6% che, uh, che si schianti sulla Terra un giorno Quindi un giorno potremmo vedere volare letteralmente una Tesla Una bella sorpresa
1: <ride> che, che comunque 6% per questo genere di oggetti vaganti è abbastanza alto È abbastanza alto eh. ma Adesso non so bene che tipo di
2: orbita abbia, però. Vabbè. Uh, non ne sono sicuro, però è abbastanza a caso l'orbita non, non... Beh, ma, cioè, Ovviamente è difficile, devi considerare tutte le interazioni con... Uh... Mm con i sistemi, cioè con, con i vari pianeti, per esempio ha detto che è passato vicino a Marte. Eh, in generale i problemi di gravitazione sono molto difficili anche perché... Cioè, per, per questo anche, appunto si parla di probabilità sempre quando si parla per esempio di asteroidi ah c'è un asteroide che ha una probabilità tale perché in realtà i, i problemi, il problema ha due corpi quindi per esempio il sistema terrasole è risolubile analiticamente tutti gli altri in realtà si trasformano in, in sistemi caotici per cui la minima deviazione dalle condizioni iniziali ti produce degli esiti completamente diversi quindi non, in realtà è, diffi- è molto difficile fare delle previsioni accurate di di, di lungo periodo ho capito esattamente
1: Che, che comunque non ha uno scudo termico né niente
2: quindi sì, cioè, sì. La, non pensate data, di, di, di rivederla eh, ma perché è se, avesse, se avesse messo uno scudo termico cioè sarebbe tipo un
0: attentato esatto. perché, perché, cioè, cioè perché, perché arriverebbe intera sulla ah, terra e sì, 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 schianterebbe sì, no, sì, purtroppo si disintegrerebbe nell'atmosfera Purtroppo è una Tesla Roadster è bella è un eh, eh, paga Elon Musk
1: mica voglio un meteorite e omicidio stradale sì
3: Beh, se è sulla Terra, <ride> sarebbe bello studiare i batteri. Perché secondo me sì, studi. Eh, è vero, è vero, interessante. Tra
0: l'altro, sì, possiamo un giorno potremmo anche recuperarla dallo spazio, anche se non si schianta sulla Terra. Perché, comunque eh, rimane intera, perché nello spazio, non essendoci agenti atmosferici, quindi non c'è aria, non c'è acqua che possano farla arrugginire, la macchina è, è come nuova, praticamente. Non, non si rovina A meno che non venga colpita Da meteoriti eccetera E quindi è, è, è molto divertente Immaginare uno scenario in cui Tra milioni di anni i nostri successori Si trovano nello spazio una macchina E dicono, ma
2: What? Che, hey, che, hey, che ha
0: lanciato successo? una macchina Nello spazio
1: E urlano e ma è contromano
0: mano. <ride> E, wow, e così capiscono quanto eravamo stupidi È molto divertente il genere umano Cioè, d- Secondo me una futura civiltà Non lo so, ci troverà molto divertenti Con tutte le... Eh, beh, questo per colpa del tuo amico Elon Musk comunque. Grazie al nostro amico Elon Musk. <ride> ah, Ecco, scusa <ride> e, Va bene, io credo di aver finito di, di parlare di Tesla Anche se potrei parlarne per sempre Ma... Uh, poi, no grazie, so, so non so grazie. Che, Beh, niente, eh, Tranquillo So ecco. che qui c'è cioè, molto astio verso, verso Elon Musk E quindi io vi lascio con una canzone E dato che uh, ieri era San Valentino Oggi è il giorno dei single Quindi auguri a tutti i single Mettiamo una canzone d'amore ovviamente e Questa è Electric Love di Burns. E questa era Electric Love di Io prima l'ho pronunciato Borns Ma penso di aver sbagliato Sicuramente ho sbagliato Non so come si lega quella O Cerchiata Si legge
2: palesemente insieme vuoto
0: Fantastico Quindi insieme vuoto Nel dubbio E adesso passo la palla la mia collega Chiara prego Chiara
3: (ride) niente eh, parliamo insomma di quest'ultima in quest'ultima puntata dell'ultimo argomento che ho scelto eh, cercando di creare una sorta di discorso motivazionale siccome siamo alla fine della sessione siamo tutti stanchi periodo monotono e quindi dai serviva qualcosa che ci spronasse e ci aiutasse a finire e guardando il calendario appunto per finire di organizzarmi in quest'ultimo periodo eh, mi è caduto l'occhio sulla giornata dell'11 febbraio voi sapete che giornata è stata?
0: Allora il 12 febbraio era il compleanno di Darwin <ride> E l'11 no. febbraio era sicuramente una bella giornata
1: No, l'11 febbraio giornata, se non sì. sbaglio era la giornata internazionale delle, delle donne e ragazze della nel scienza Il mondo scientifico,
3: sì sì Che alla fine è una giornata internazionale è che è stata creata sette anni fa dall'ONU, quindi sì, è recente, non tutti la conoscono, però comunque si sta cercando di aumentare la, la diffusione insomma, di questa eh, informazione, proprio perché ci sono ancora oggi tanti problemi eh, legati alla figura femminile all'interno del mondo scientifico. Ovviamente adesso non vi voglio proprio addentrare perché sarebbero veramente tantissimi e non abbiamo il tempo, però per darvi delle stime al giorno d'oggi il, soltanto il 33,3% delle ricercatrici è femmina Ovviamente anche qua parliamo di femmina, però non voglio catalogare femmine come femmine, e maschi come f- maschi, però ecco, cioè, giusto un attimino per delineare anche da un punto di vista storico. Eh, nelle accademie il 12% eh, delle ragazze studia delle facoltà scientifiche. Infatti, io vi pongo anche questa domanda: nei vostri corsi, eh, qui in università, ci sono più maschi o femmine? Sempre tra virgolette,
0: allora, mh, a fisica è, è un buon 50-50% wow ed è un, un enorme
2: cambiamento allora dai ora... i miei tempi perché eh, vabbè, dico: i miei tu. tempi quando sono entrato no, 15... ricordiamo che Giulio ha 47 anni
3: <ride> <ride> però li porta bene um, uh,
2: no vabbè i miei tempi letteralmente si sta parlando di 5 anni fa um, al mio corso di fisica le, le ragazze saranno state
0: se va bene forse il 15% mm-hmm. no. beh io sono entrato tipo 3 anni fa e in realtà sono stato molto... Uh, colpito da, cioè io mi aspettavo di vedere solo maschi invece ho visto un sacco di ragazze eh, eh, deve esserci successo qualcosa nei, nei, in quei eh, due anni esatto, sono esatto, sono esatto. Perché... no scienze naturali sia
1: triennale che magistrale era più o meno 50-50 forse un pochino di ragazze in più credo
3: eh, infatti anche in biologia da me, eh, per fortuna, almeno nella mia parte di corso di linea eh, mezzetta, ci sono più femmine che maschi, però guardando anche gli altri effettivamente ci sono più maschi e quindi mi sono proprio anche chiesta perché effettivamente. Allora, prima di tutto dobbiamo ricercare la causa negli stereotipi. Culturali e ancora diciamo di origine vittoriana per cui la donna doveva soltanto badare al marito, alla casa, ai figli non aveva la possibilità e anzi non doveva proprio neanche pensare eh, di eh, impegnarsi nella ricerca soprattutto del, mon- soprattutto del mondo scientifico perché la donna veniva considerata inferiore e anche qua ho cercato tipo, di scavare e capire la causa per cui la donna veniva considerata inferiore non soltanto da un punto di vista magari di forza, di virilità ma ehm, perché il cervello della donna effettivamente è un pochino più piccolo di dimensioni rispetto a quello maschile e ci sono delle connessioni che avvengono eh, tra i neuroni del cervello della donna che sono diverse da quello del maschio perché nel maschio abbiamo tante connessioni però sono separate nei due emisferi invece nella donna Praticamente dei neuroni in un emisfero possono collegarsi con quelli dell'altro emisfero. Infatti, eh, si pensava che una grande capacità di comunicazione da parte della donna fosse dovuta proprio a queste interazioni. Quindi, anche se in realtà il cervello è effettivamente è un po' diverso, le potenzialità in realtà sono uguali per tutte e due. Quindi, le donne che si pensano più brave nelle materie umanistiche è perché o sono più interessate alle materie umanistiche o perché proprio hanno ricevuto un'educazione che le ha spinta a fare quella strada, quel percorso. Però effettivamente noi potenzialmente siamo uguali e possiamo eh, appunto impegnarci allo stesso modo nella ricerca scientifica e questo non era assolutamente considerato nel secolo scorso basti pensare per esempio per i vari primi Nobel per cui per esempio Rosalind Franklin aveva scoperto la doppia elica del DNA o meglio sì, adesso si ritiene sia stata lei perché secondo una fotografia che le aveva scattato, la fotografia 51 si era proprio visto questo disegno di una doppia elica e questa però poi è stata utilizzata questa fotografia da eh, ulteriori poi ricercatori, Watson e Krieg hanno preso ispirazione, ovviamente persone non metto in dubbio, intelligenti, brillanti però è da questa fotografia che loro hanno avuto l'intuizione della poi eh, struttura del DNA che conosciamo oggi e a Rosalind Franklin non era stato riconosciuto nulla, soltanto adesso dopo eh, quasi di più di mezzo secolo vediamo ehm... Dei premi e un minimo di riconoscimento. Mm. E... Sì, tra
1: l'altro, questa storia di Rosane Franklin. Cioè, almeno quando andavo io al liceo, eh, non veniva assolutamente toccata. No. Cioè, doppia
2: Elica, Watson e Craig fine. È, ver- sì, è sì, vero, sì. è vero, è ne- sì, È negli ultimi anni che si è iniziato sì. a dare più riconoscimento mm. a questa. E
3: invece, no, qua Breaking scuola. Lab. <ride> esatto. <ride> Ci mettiamo il puntino. E, e io proprio volevo parlare m- e fare un discorso motivazionale, come vi ho detto all'inizio, anche citando, Rita Levi Montalcini che per 103 anni si è battuta e ha cercato proprio di andare contro i pregiudizi del tempo per una donna di frontiera e quali sono stati i suoi ostacoli che le hanno permesso di capire quanto era grande la sua passione e quanto anche grande eh, poi è stata anche per l'umanità e vi spiegherò poi bene anche perché proprio mi riferisco all'umanità allora prima di tutto il padre che era un ingegnere matematico e assurdo lui spronava ad avere una grande magari capacità libertà di pensiero ecco di eh, essere donne, e di pensare con la propria testa però vietava poi alle figlie perché aveva un figlio e mi sembra tre figlie tra cui appunto anche Rita Levi Montalcini di intraprendere la carriera scientifica e infatti eh, questa ehm, ricercatrice ha dovuto lottare fino a 21 anni e poi eh, è riuscita a iscriversi all'università di chirurgia e di medicina dopo sei anni si è laureata con 110 lode non mettiamo in dubbio e quindi una vittoria però subito dopo un altro ostacolo lei era di origine ebrea e infatti è dovuta scappare in belgio poi c'è stata l'invasione del belgio è ritornata in italia si è nascosta eh, nelle campagne di torino di Firenze, all'estito dei laboratori è nascosto, eh, di nascosto sempre eh, vicino alla sua camera da letto in casa insomma la scienza l'ha sempre accompagnata e l'ha sempre sostenuta e, ehm, e poi in un secondo momento quando la guerra è finita, lei si era alleata con le forze partigiane ed è insomma riuscita a sconfiggere anche questa difficoltà è partita in America e poi ha fatto i vari studi per cui le hanno alla, l'hanno portata insomma, anche alla vittoria ecco, di un premio Nobel che è stato riconosciuto però dopo tanto tempo perché lei aveva fatto questa scoperta negli anni 40-50 mi sembra e poi negli anni 80 è riuscita ad avere questo riconoscimento per l'NGF. Eh, grow Factor, quindi questa proteina che permette eh, l'aumento delle fibre nervose e che poi ha aiutato anche nello studio di tante malattie sempre del sistema nervoso e la cosa più importante secondo me e che tengo a sottolineare è che lei è stata sì una grande scienziata si è dedicata quasi sì interamente alla scienza perché non si è sposata, non ha avuto figli però non dobbiamo ehm, mettere in dubbio il fatto che per dedicarsi a una carriera scientifica si può anche aiutare, e occupar, aiutare il prossimo e occuparsi di qualcosa che sia al di fuori. Infatti lei era una grande scienziata ma anche una grande attivista, ha aiutato tantissime donne in tutto il mondo. Eh, per esempio con la sorella aveva creato una campagna per eh, aiutare nel, nello studio e incrementare l'educazione nelle donne africane, anche in tutti i movimenti eh, diciamo liberali eh, di femmina attiviste negli anni 70, 80, lei ha partecipato fino a 90 anni, si è battuta per aiutare le ricercatrici in giro per il mondo e per l'Italia. Quindi lei non si può dire che sia stata ma- non sia stata mamma di due o tre figli, bambini, ma è stata proprio la mamma di tutte le ragazze che adesso fanno parte eh, all'interno della ricerca scientifica e che proprio prendono ispirazione da lei. E infatti io vi lascio anche con una frase che mi sono scritta e che mi è molto piaciuta, ascoltando diverse interviste su YouTube potete ascoltarla anche voi durano proprio 5 minuti anche su Play, mi sembra abbiano fatto un film mi sembra si sì, dedicato proprio alla sua vita e comunque ecco vi lascio con questa frase molto bella nella vita mai arrendersi alla mediocrità uscire dalla zona grigia dell'abitudine e rassegnazione passiva coltivare il coraggio di liberarsi quindi insomma una grinta che noi dobbiamo per forza tramandare quindi dai forza con gli esami <ride> e si va avanti
0: Lasciamo stare l'argomento esami io non parlo <ride> però grazie va bene
2: comunque a proposito di donne nella scienza soprattutto per la nostra università ieri proprio in occasione del no scusami oggi in occasione della giornata internazionale delle donne no scusami no quando era? settimana scorsa 11 febbraio <ride> sì. Ci siamo già cosa. Cosa. oddio quindi. ok comunque eh, in questo periodo proprio recentemente è stato annunciato che qui davanti al cortile dell'università degli studi di Milano eh, cioè quello, quello rinascimentale quindi via festa del perdono Um, verrà installata una statua di Margherita Hack ah bello che tra l'altro se non sbaglio quest'estate addirittura sì sì il giorno del suo compleanno dovrebbe essere quindi se non sbaglio il 22 giugno sì anche io ricordavo una cosa quindi di... se, se, se siete in, uh, in zona beh, magari ci, ci incontriamo a giugno per l'inaugurazione della statua sì, di, di Margherita volentieri volentieri aspettiamo
3: anche più ragazzi insomma in questo gruppo perché qua sono in minoranza <ride> <ride> e niente allora la puntata di oggi potrebbe terminare qui e vi lasciamo con l'ultima canzone quello che le donne non dicono di fiorella Mannoia Mannoia, e Daniel ricorda tu dove ci possono seguire
0: ricordatevi di seguirci su Instagram su Facebook, su Spotify e ovunque voi vogliate seguite anche Radio Statale su Instagram mi raccomando perché se no mi picchiano e adesso andiamo con la canzone